0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. Ik ben Werner van Hoorbeek van Vlajo Team Bedrijfsreikte en in onze aangename studio in Leuven heb ik vandaag Bas Turm te gast. Dag Bas. Dag Werner. Bas, onze luisteraars hebben nu al gehoord dat jij geen Vlaming bent, maar wat mogen ze verder nog van jou weten?
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, Import Belg, ik woon sinds 27 jaar denk ik in Vlaanderen, uh, werk voor 10 bedrijfstrajecten en daarvoor voor het Innovatiecentrum, dus alles bij elkaar is dat een jaar of 16. Dat ik in een vergelijkbare taak zit. Uh, Wat wij doen met bedrijfstrajecten is uh, individuele begeleiding van bedrijven bij hun innovatieprojecten. Deels ondernemersprojecten. En onze werking is eigenlijk geschaagd op een drietal pijlers. Dus we geven enerzijds advies. Anderzijds zoeken we naar de juiste partners binnen het netwerk waarvan wij deel uitmaken. Dat we vlaio netwerk noemen. En tenslotte helpen we met financiering van die bedrijven en hun projecten. Uh, Met name in de vorm van subsidies.
0: Dat is een hele boterham. Maar ik heb je vandaag voornamelijk te gast als uh, sublieme lezer van uh, businessgerelateerde boeken. En je hebt een eerste boek meegebracht, zie ik. Ja, dat is het boek Gigantisme van Geert Noels. Wil je eerst nog iets kwijt over de schrijver zelf, over Geert Noels? Wat uh, moeten we van hem weten?
1: Ja, we kennen hem als economisch commentator. Uh, die regelmatig op tv is, uh, bijvoorbeeld bij ter zaken om zijn licht te laten schijnen over allerlei macro-economische issues. Uh, hij heeft ook een eerder boek geschreven, Econoshock, Dat is ondertussen al tien jaar geleden en daarmee heeft hij toch ook wel enige renommee verworven. Uh, maar dat is, zoals gezegd, al wel wat ouder en dit boek bouwt daar eigenlijk een stukje op voort.
0: Als ik het goed heb, dan klinkt die titel van het boek Gigantisme, eerder negatief, um, en de leidraad dat de wereld een betere plek zou zijn mocht de veel dingen kleiner zijn, klinkt ook een beetje uh, ongewoon, zou ik zeggen. Waar is de tijd dat bedrijfsgrootte en schaalvoordelen alleen maar de way to go waren? Wat is er intussen veranderd?
1: Wel, ik denk dat zijn inzichten veranderd zijn en, en we hebben ondertussen ook een paar voorbeelden gezien waar het uh, te ver is gegaan. En zo is het toch in ieder geval zijn inschatting en ik volg hem daar eigenlijk wel in. Uh, in Amerika zijn dat onder andere bedrijven, uh, die enorm groot zijn geworden, waardoor ze boven de wet lijken te staan op bepaalde momenten. Uh, in Europa hebben we dat wat minder, omdat men daar toch iets strenger is als het gaat over de groei van bedrijven. Maar wij hebben dan hier en daar toch te maken met overheden die uh, veel te groot zijn geworden. Het is overigens niet beperkt tot bedrijven en overheden, want hij praat ook over, uh, in zijn boek over scholen en andere instanties die ja soms heel erg groot worden en waarbij het streven ook steeds om steeds groter te worden niet altijd in het belang van de mensen die er dan moeten werken of functioneren
0: heeft het wat dat betreft ook over het Champions League effect dacht ik wat bedoelt hij daar precies mee
1: wel hij refereert daarmee aan de Champions League in het voetbal en wat je daar ziet is dat er een beperkt aantal clubs Steeds weer terugkomen in diezelfde Champions League. Daar heel veel geld verdienen. Want die Champions League, daar gaat heel veel geld om. En omdat ze daar veel geld verdienen. Kunnen ze zich hele dure spelers veroorloven. Lees goede spelers. Met als gevolg dat ze gegarandeerd het jaar daarop weer in die Champions League uh, voorkomen. Er zijn andere clubs die kunnen daar net niet geraken. En die komen er ook nooit meer tussen. Omdat uiteindelijk de macht van het geld gewoon regeert. Die clubs hebben een competitie op zichzelf gecreëerd waar de anderen eigenlijk uh, inherent van uitgesloten zijn. En dat zie je ook een klein beetje in de economie bij die hele grote bedrijven die in een soort van leak spelen waar de anderen niet meer aan kunnen.
0: Geeft hij ook een uh, richting aan van hoe we aan dat gigantisme kunnen moeten ontsnappen?
1: Ja, uh, hij geeft aan dat we dus... Uh, uh, toch weer moeten kijken naar kleiner. En hij geeft ook wel een aantal redenen waarom dat naar zijn inschatting ook gaat gebeuren. Dus hij geeft aan dat, dat de technologie in feite kan dienen als motor voor juist kleinere bedrijven... om mee weer te concurreren. Hij geeft, en daarin volg ik hem heel sterk, aan een menselijke voorkeur. Mensen voelen zich niet altijd gemakkelijk in zo'n gigantische organisatie. Ik denk ook trouwens aan Richard Branson, die dat staat even los van dit boek... Altijd zegt, als zijn bedrijven groter groeien dan 100 man, dan splitsen ze op. En hij heeft daar toch al verschillende voorbeelden van. Hij geeft eigenlijk zelf aan dat uh, de efficiëntie die je dan nog extra zou winnen eigenlijk verloren gaat... doordat mensen zich niet meer goed voelen of niet meer maximaal kunnen functioneren binnen zo'n hele grote organisatie. Hij geeft ook aan als derde punt het het falen van een aantal van die heel grote organisaties, grote landen. Hij hij neemt het voorbeeld van de USSR en van Joegoslavië. Uh, En hij geeft ook aan in een bepaalde grafiek dat, dat de levensverwachting van die hele grote bedrijven stelselmatig aan het afnemen is. Hij noemt dan nog robuustheid als, als argument. Dus decentrale systemen zijn intrinsiek robuuster dan die hele grote centraal geleide organisaties. Um, en dan de loyaliteit die de cement vormt van decentrale systemen. Dus je, je maakt maar deel uit van een, een decentraal systeem. Als je dat echt zelf wilt, anders ga je er gewoon uit weg. En die decentrale krachten die zijn er van nature, wel centrale tegenkrachten... Die moeten tegen de stroom in van, van de, mensen blijven, uh, enfin, tegen de stroom in, mensen blijven overtuigen van hun meerwaarde.
0: Ik begrijp dat hij finaal ook tien concrete, heel concrete voorstellen formuleert om naar duurzame groei te komen.
1: Die splitst hij eigenlijk op in een drietal categorieën. Ja, dus hij heeft het over uh, een drietal uh, stappen die noemt hij uh, onder de noemer arbiter. Dat zijn dus degene die eigenlijk mede spelregels controleren in het hele economische spel. Hij heeft er een aantal onder gewoon de spelregels zelf. Hè, als we het een klein beetje in voetbaltermen houden. En dan uh, een aantal onder de noemer Spelers. Uh, dus onder de arbiter zegt hij van kijk, de uh, centrale banken moeten gewoon minder vaak tussenkomen. Uh, die, die, die beïnvloeden het spel, maar dan juist in het voordeel van die hele grote partijen. Dus dat is eigenlijk niet juist en niet eerlijk. Dat hele idee van too big to fail, we hebben daar verschillende voorbeelden van gezien tijdens de laatste economische recessie, waarbij banken uiteindelijk het hand boven het hoofd werd gehouden omdat men dacht dat we ons niet konden veroverloven om die te laten failliet gaan. Maar dat moet ophouden. En dan subsidiariteit, uh, moeilijke term, maar het komt er eigenlijk op neer, decentraliseren wanneer dat kan. En eigenlijk is de EU een klein beetje op dat principe gebaseerd. Dan voor wat betreft de spelregels. Uh, Dus achterpoortjes sluiten, Uh, grotere vennootschapsbelasting op internationaal vlak. Wat hij ook ergens aangeeft, is dat dat veel van die hele grote bedrijven. die kunnen gewoon verschillende regeringen tegen elkaar uitspelen. En op die manier eigenlijk overdreven voordeel halen. en, en veel te weinig belasting betalen in verhouding tot onder andere die andere bedrijven ja goed, als, als een regering zegt, ik ben het daar niet mee eens... dan zeggen zij van oké, okay, dan gaan we ergens anders zitten. Dus daar moeten we vanaf. Uh, strengere antitrustwetten. En dat is een van de dingen die in Europa ietsje strenger wel is dan in Amerika of in Azië. Uh, maar dat zou wereldwijd eigenlijk doorgetrokken moeten worden... zodat uh, die, 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 die exceptionele groei toch wat wordt tegengehouden. Uh, verbod op overnames door gigabedrijven. Daar hebben we wel voorbeelden van gezien in, in Europa. Maar in een laatste case met Microsoft is het eigenlijk... Uiteindelijk toegelaten, waardoor nu het hek van de Dam is voor veel van die grote bedrijven. Uh, en dan heeft hij het nog over co 2 tax op internationaal transport. En dan voor wat betreft uh, de spelers. Hè, die moeten een aantal sociale regels aanvaarden. Uh, valspelers worden uitgesloten of langdurig geschorst uit het spel. En dan ook een afstand tussen spelers, arbiters en zij die de regels opstellen. Ik vind dat ook wel een hele goede en belangrijke. Hij geeft eigenlijk het voorbeeld van... van Uh, daar waar de dingen centraal worden geregeld, is dat eigenlijk in het voordeel van die uh, hele grote bedrijven die graag hun lobbyisten naar een centraal organisme sturen om daar even hun ding te bepleiten. Op het moment dat dingen decentraal worden geregeld, is dat veel lastiger voor die lobbyisten om nog uh, op die manier uh, de dingen naar hen toe te trekken.
0: Heb je een finale conclusie die je kwijt wil over het boek? Heb je het graag gelezen? Vond je het interessante lectuur?
1: Ja, laten we zo zeggen. Dus de, de basisgedachte, daar kan ik me eigenlijk heel goed in vinden. Al was het maar gewoon vanuit een persoonlijke voorkeur van, van oké, okay, voor mij moet een organisatie ook niet te groot worden. Want het kan wel zo zijn dat dat dan steeds meer efficiëntie met zich meebrengt op papier. Maar in werkelijkheid voel je je daar op een gegeven moment niet meer goed in thuis. Ik kan daar wel aan, aan refereren, want ik heb ook voor grote bedrijven gewerkt. Hoewel die in de definitie van uh, Geert Noels helemaal nog niet te groot zijn. Maar daar voelde ik me minder thuis dan in een kleine organisatie waar je meer impact hebt op wat er gebeurt. Dus ik kan me alleen al daarom wel uh, associëren met zijn uh, gedachtegoed. Ik vind inderdaad ook dat er uitwassen zijn in de manier waarop grote bedrijven eigenlijk enorm veel bepalen in onze economie. Maar daarmee ook in onze maatschappij. Dus Die zijn helemaal niet democratisch gekozen, maar maken wel verschrikkelijk veel dingen uit in onze maatschappij. En het is denk ik belangrijk dat daar... Weer een tegenwicht komt ook van de politiek. Dus in die zin volg ik daar wel op. Ik vind wel op andere momenten dat hij het heel ver trekt, uh, dat ik niet meer helemaal volg in. Okay, hoort dat er ook nog bij? Uh, maar misschien moet je hem daar zelf nog eens een keer over aan het woord laten, dan kan hij dat meer duiding geven. Uh, dus, maal al bij al, ben ik wel, wel uh, positief over het uh, boek in zijn totaliteit. <middels>
0: Ik uh, sluit mijn gesprekken graag af met een uh, vraag die ik aan ieder van mijn gesprekspartners stel. En dat is, uh, welk soort ondernemer zou jij zijn mocht je geen bedrijfsadviseur of regiocoach zijn? Welk type onderneming zou je leiden en wat zou jou als ondernemer kenmerken?
1: Wel, m- 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 type onderneming aansluitend bij uh, het boek Gigantisme, het zou sinds geen heel groot onderneming zijn. Dus ik kom eigenlijk uit de creatieve sector. Ik was ooit zaakvoerder van een ontwerpbureau, engineeringbureau, ik zal het zo zeggen. En de maat die je daarin terugvindt, dat was klein, het mag van mij wel wat groter zijn. Ondertussen zijn we hier ook bijvoorbeeld met een team van 40 man. Dat vind ik eigenlijk een mooie maat voor een bedrijf. Ik zou anders dan in het verleden een bedrijf zoeken of het soort van tak van sport zoeken waarin recurrente business in ieder geval uh, van toepassing is. Ik heb altijd wel wat geleund op mijn creativiteit, ook als ondernemer. En dat zou ik nu weer doen, denk ik. Dus dat zou ik doortrekken. Uh, Maar ik zou meer aandacht hebben voor uh, de economische aspecten. uh, Naast de vaktechnische aspecten die je meekrijgt vanuit je studie, zeg maar. Dus dat zou ik anders doen dan in het uh, verleden. Dus, laten we zeggen, kleine onderneming die, uh, als het niet in de creatieve sector of een van de creatieve sectoren actief is, toch in ieder geval de nodige creativiteit vraagt en intellectuele arbeid. En het soort van ondernemer dat ik zou zijn, het soort van manager dat ik zou zijn van van de mensen. Ik zou alleszins uh, veel aan de mensen zelf overlaten, maar dat doe ik nu ook.
0: Heel erg bedankt voor jouw tijd en voor je inzichten en tot heel binnenkort voor een nieuwe boekbespreking. Dankjewel.